0: 1000 Jahre Popkultur ja,
1: Servus, grüße und Hallo miteinander, hier ist Summer wieder beim zweiten Teil von 1000 Jahre Bonjour, Popkultur <lacht>
2: <Ich lacht> <grad>
1: <lacht> sehr, sehr gut geschaltet Wir sind im zweiten Teil der Monumente ja. Und ähm, wir hätten da noch so ein paar... So ein paar
2: Sachen hätten ne, wir noch. Ein paar mhm. hätten wir noch. Ne? Ja.
1: Ähm, ich würde mal einfach den Anfang machen. Bitte. Ne? Und ein Monument, was ich habe, ist definitiv ein Monument. Ähm, und zwar noch mehr, als ich bei der Recherche erst vorher dachte. Äh, es haben sich da doch noch ein paar Türen aufgetan, die mir vorher gar nicht so klar waren. Mhm. Also ich wusste, es geht um eine Band übrigens. Also es kommt jetzt eine britische Band, die ähm, ganz maßgeblich schon Mitte der 60er angefangen hat, ihren eigenen Sound ähm, zu pushen und zu prägen und vor allen Dingen eben auch eine, ein Genre zu definieren, mehr oder weniger. Und die Rede ist von Pink Floyd. Mhm. Interessant. Und
2: Für mich auch, weil ich praktisch nichts von Pink Floyd weiß. Nein. Also ich kenne nur so ein paar Hits. Ich habe auch sogar eine Single, nämlich von Another Brick in the Wall. Ah ja,
1: klar, der Klassiker. Ja. Genau,
2: aber original -Single, ähm, mhm. jugoslawische Pressung.
1: Mhm.
2: <lacht> ja. Könnte Geld wert sein. Meinst du? Aber mhm. noch mehr... Emotionen und Erinnerungen, die man nicht so einfach verkauft.
1: Aber da hast du, glaube das richtige Türchen eingetreten, ja. weil über, den, über das Stück bin ich tatsächlich auch an Pink Floyd geraten. Ja, weil das sehr viele ich mal in, ja. Wahrscheinlich, ja.
2: Ich bin sehr gespannt, ähm, was ich heute so alles dazu lerne. Ja, eigentlich.
1: wo du es gerade erwähnst, sollte ich ja. vielleicht das kurz mal vorweg noch. Es ja. ist jetzt wieder sehr persönlich, aber egal. Also, ich habe diesen Song das erste Mal wirklich im Fernsehen gesehen bei Ilja Richters Disco, ja? falls mhm, du dich noch an natürlich. die Sendung erinnerst.
2: Richt an.
1: Genau, wo diese Band auf der Bühne stand, in ganz komischer Montur, so ein bisschen. Äh, gut, Ku Klux Klan kannte ich damals nicht, aber sah teilweise ein bisschen so aus. Ja. Die hatten also Kapuzen teilweise über und es war auch dieser Kinderchor dabei. Mhm. Und es war ein sehr stranges Setting irgendwie. Es passte überhaupt nicht in die ansonsten sehr happy Atmosphäre dieser Sendung. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Irgendwie hat es mich auch ein bisschen gegruselt, aber ich fand den Song einfach großartig. Ja. Und das war mein Zugang zu der Band. Mhm. Und wie sich dann in den folgenden Jahren herausstellte, war es also ein kleine, a small entrance to a large spectrum, <lacht> because uh, the wall, weiß er kennt ja jeder wahrscheinlich auch die Platte, also ähm, ist ja nun schon ein monumentales Werk und ist schon, ich sag mal, eher die spätere Zeit von yeah. Pink Floyd. Oder sagen wir mal so, der Zenit eigentlich von Pink Floyd, kann man auch sagen. Mhm. Äh, gegründet haben die sich nämlich bereits 1965.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, ich muss jetzt hier so eine Mischung aus Freireden und Ablesen machen, weil ich konnte es leider nicht in Stichpunkten vernünftig aufschreiben. Also es ist so, dass 64, Roger Waters ist ja der spätere Frontmann gewesen, der kam nach London und lernte bei seinem Architekturstudium Nick Mason und Richard Wright kennen und die haben erst eine Coverband gegründet, die hieß Sigma Six. So, und da haben die so hauptsächlich Blues und Beat Songs interpretiert und dann hatten sie, haben sie sich irgendwann tatsächlich in Pink Floyd umbenannt, wobei erst hieß es The Pink Floyd oder The Pink Floyd Sound. Also es gab diverse Variationen dieses Namens. Man muss dazu sagen, dass ähm, diese Namen sich zusammensetzen aus zwei Lieblingsbluesmusikern des Ex-Frontmannes von Pink Floyd, äh, der nämlich Sid Barrett war, noch bevor es ähm, Roger Waters war. Und Barrett war halt für die frühen Jahre prägend für Pink Floyd. Das wissen heutzutage, glaube ich, noch wenige, weil spätestens seit der, war es die Medal oder war es die ähm, The Dark Side of the Moon, ein von beiden, äh, da ist er schon nicht mehr dabei, weil er nämlich äh, durch seine, äh, seinen Extremdrogenkonsum irgendwann leider nicht mehr imstande war, überhaupt irgendwas zu machen.
2: Willkommen in der Welt der Popkultur. Richtig,
1: genau. Ja. Und ähm, diese Musik nennt sich ja, also es ist Psych Psychedelic im Groben. Ne? Ähm, Psychedelic, heute hat es noch den Beigeschmack Art-Rock oder Post-Rock oder mhm. sonst irgendwelche Geschichten. Also diese Sachen sind alle daraus entstanden. Ähm, das erste Album von Pink Floyd äh, hieß 1966 äh, The Piper at the Gates of Dawn. War relativ experimentell. Mhm. Übrigens eine Sache, die Pink Floyd, also bis in die 80er noch mitgenommen haben. Und danach wurde es dann doch sehr songlastig. Also da war das Experimentelle nicht unbedingt mehr so im Vordergrund. Da waren dann eher ausgedehnte Arrangements und wahnsinnige Solopassagen passagen Und da musste jeder nochmal zeigen, was er kann. Das war dann später so der Fall. Das hat mich dann auch nicht mehr so interessiert, ehrlich gesagt. Aber so die ganze Anfangszeit bis eben zu The Wall und auch noch die ersten zwei Platten, wo dann der, ähm, der Gitarrist übernommen hat. Äh, David Gilmore hat ja irgendwann den Part von Roger Waters übernommen da wurde es für mich dann ein bisschen uninteressant, weil da war es sehr, sehr glatt produziert, sehr, sehr viel instrumental, sehr fast schon filmmusikmäßig, ich will damit gar nicht sagen, dass es jetzt schlecht war, aber es war so ein bisschen so, es wurde mir zu langweilig, so ein bisschen, vielleicht kann ich so beschreiben. Auf jeden Fall äh, war es halt so, je populärer die wurden, umso äh, maßloser wurde der Drogenkonsum von äh, Sid Barrett und das war dann irgendwann so schlimm, dass er nur noch regungslos auf der Bühne stand, anstatt irgendwas zu spielen und dann hat der äh, Schulfreund David Gilmore immer mehr die Gitarre übernommen und dann ist er als äh, fünftes Mitglied 68 endgültig dazugekommen. Und hat auf dem zweiten Album, äh, ja, ist nur noch ein Stück, wo Sid Barrett äh, mitkomponiert hat. Der Rest ist dann wirklich von den anderen Bandmitgliedern übernommen worden. Ähm, ja, mh. Das war dann eben, die haben einen Stil entwickelt und haben in diesem Londoner Underground Club, der UFO hieß, mhm. hatten, waren die so mehr oder weniger die Hausband und haben das Ding eigentlich regiert. Also die Leute kamen nur wegen der Band eigentlich dahin und immer mehr Filmregisseure ähm, wurden aufmerksam, weil es halt einfach auch eine sehr film, einfach ein sehr filmmäßiger Sound war, sehr viele Instrumentalpassagen. So Filme wie zum Beispiel äh, Brisky Point, ich weiß nicht, ob du den Nein, gesehen hast, nicht. oder Moore. Und zwei Filme, wo der Soundtrack komplett von Pink okay. Floyd äh, gemacht wurde. Und dann parallel dazu zu dem Album More erschien dann Amagamma. Das war äh, eine Studioplatte, die ja so eine der ersten richtig bekannteren, sage ich mal, Werke von Pink Floyd sind. Wann war das? Das war 1968. Äh, mhm. 68 genau. <lacht> Danach kam, das, kam die Platte Atom, Heart Mother. Die, dann schon, die hat schon ein bisschen mehr eingeschlagen, weil die auch schon wesentlich mehr eingängigere Stücke hatte. Das war 1970. Und immer wieder gab es auf diesen Plattenstücke, die einfach endlos lang waren. Also 20 bis 30 Minuten waren keine Seltenheit. Das waren dann eben so diese filmischen, ja. wo der Film definitiv im Kopf abgeht. Wenn du einen Kopfhörer aufsetzt und hörst dass das ist schon ja, Augen zu und gucken, was passiert, wo es einen hinträgt. Ähm, ja, dann kam der Nachfolger, so, genau, da sollte man noch dazu sagen, ähm, dass ähm, die Popularität außerhalb von England noch nicht so ganz so gegeben war. Das folgte dann eigentlich erst bei dem Metal, das war die, die, das nächste Album, das hat Platz 3 in den Albumcharts von äh, England belegt und war dann, glaube ich, auch die erste Platte, die so im Ausland äh, Aufsehen erregte, ähm, wo auch ein 23, 23 Minuten langes Stück namens Echoes drauf ist, auch relativ bekannt. Ja, und dann kamen die weltweiten Erfolge. Also äh, so von 71 bis 75 war so wirklich mit die Hochphase, ähm, äh, wurde zu einer Erf zu einer der erfolgreichsten Rockbands weltweit, muss man sagen. Und Roger Waters ist also immer mehr zum Bandleader avanciert in der Zeit. Und äh, ab 73 hat er also die meisten Songtexte der Bands, dann auch der Band geschrieben. Und der Einfluss von ihm wurde halt immer stärker und stärker. Ja, und dann kam das Konzeptalbum The Dark Side of the Moon, mhm. auch ein absolut Klassiker, eines der meistverkauften Alben ever. Ähm, also nicht nur von Pink Floyd, ja. sondern ever. Ja. Äh, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Hm, wurde erst verhalten aufgenommen von der Kritik. Ähm, war dann aber auch in den USA ein durchschlagender Erfolg, weil es nämlich bis auf Platz 1 in die Charts geschafft hat. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Meilenstein gewesen. Dann kam das Nachfolgewerk, das ist so meine Lieblingsplatte von Pink Floyd, nämlich Wish You Were Here von mhm. 75. Die war zum Beispiel explizit äh, dem Ex-Sänger Sid Barrett gewidmet auch. Also ganz viele Texte beschreiben oder gehen um ihn oder erwähnen ihn, nicht direkt wörtlich, aber sind ihm gewidmet. Ne? Und ähm, ja, die haben dann auch Besuch gekriegt bei ihren Aufnahmen von Sid Barrett. Äh, ja, Und der hatte also komplett den Bezug zur Realität Schon verloren, also der war so in seiner eigenen Welt. Ja, dann kam die äh, endgültige Roger Waters-Ära von 76 bis 85. Dann, kam, dann ging, ging los mit dem Album Animals. Das war nicht ganz so erfolgreich wie Wish You Were Here, 77 war das. Mhm. Aber auch ähm, ein, ein gutes Album, definitiv. Also auch sehr, sehr hörenswert. Immer wieder mal mit so längeren Stücken dabei. Ja, und dann kam auch schon The Wall im Jahre 1979. Und äh, da war das erste Mal wirklich, es gab so schwerwiegende Differenzen zwischen den Hauptmitgliedern, äh, nämlich Gilmore und Waters, die sich also immer in Kleinkriegen mehr oder weniger äh, das Leben schwer gemacht haben, sage ich mal. Und das war dann, Gott sei Dank, in der, bei der Platte konnten sie es noch in Kreativität äh, irgendwie umsetzen. Später war es dann irgendwie nicht mehr möglich. Also es ist dann so gewesen, dass, dass Waters irgendwann äh, ausgestiegen ist aus der Band äh, und dann nur noch eben Gilmore mit teilweise wechselnder Besetzung die Band am Leben gehalten hat. Ähm, ja, das Album, äh, Album The Wall ist halt wohl das letzte klassische Werk der Band, kann man sagen. Ne? Äh, auch ein Konzeptalbum eigentlich, kann man sagen, war ab der Dark Side of the Moon waren es alles irgendwie Konzeptalben, die immer irgendein Oberthema hatten, um, um das es sich dann irgendwie drehte. Ähm, ja, und man muss dazu sagen, dass Pink Floyd eine der Bands waren oder auch, ja, doch eine der Bands waren, die ganz klar so ihren völlig eigenen Stil etabliert haben. Also ich wüsste bis heute, ja doch heute gibt es natürlich schon Bands, die in die Fußstapfen versuchen zu treten, aber es gibt so in der Zeit speziell, wo, wo die Band entstanden ist und wo sie berühmt wurde, kaum Vergleich. Also du hast vielleicht so, ich sag mal, Ende der 60er hast du so ein paar Entwicklungen gehabt, wie in den Hippie-Kreisen halt, ne, so Sachen, oder eben auch in Deutschland die Krautrock- Geschichte, ganz klar, ganz viele Reminiscenzen <lacht> auf Pink <lacht> Floyd, aber du hast trotzdem es gibt keine Band, wo ich sagen würde... Jo, Konkurrieren das, könnte. Nee, null. Mhm. Äh, Gerade dadurch, als Gilmore dazu kam, der halt auch ein extremer Virtuose einer Gitarre ist, hat sich das Ganze eben nochmal sehr verfestigt. Und es war relativ schnell klar, dass die eben nicht nur jetzt ausgedehnte, äh, was weiß ich, Drogenorgien mit wir machen mal Sound-Sessions, äh, sondern das war ganz klar sehr, sehr durch, durchgekomponiert. Mhm. Und... Auch sehr, sehr kritische Themen. The Wall ist ja äh, vom, ich weiß nicht, du kennst den Inhalt? Du worum es geht? Nein. Also bei The Wall geht es ja, äh, es gibt auch einen Film dazu. Der das auch weiß ich, ja. sehr empfehlenswert mit Bob Geldof in der Hauptrolle. Es geht um diesen, diesen Rockmusiker namens Pink, der äh, entfremdet ist so oder immer mehr entfremdet wird von Familie und Gesellschaft und sich dann mehr oder weniger in sich selbst zurückzieht. Dargestellt eben durch... Diese Mauer, die er um sich baut, die dann bildlich bei den Shows auch tatsächlich eben gebaut wurde zwischen Band und Publikum. Also am Anfang spielen die noch mit dem Publikum und dann wird immer mehr Stein auf Stein, bis die Band halt irgendwann nicht mehr zu sehen ist und nur noch irgendwelche Projektionen auf der Mauer ablaufen. Also es muss Wahnsinn, diese Originalshows, die haben nur viermal aufgeführt übrigens ne, in Los Angeles, in New York, London und in Dortmund, lustigerweise. <lacht> äh, da wurde das in der Urfassung aufgeführt und es gab dann, habe ich ja schon mal erzählt, in unserer einen Folge, da gab es in Berlin, als die Mauer gefallen ja, ist, ja, genau. diese Re-Aufführung mit ganz vielen Gastmusikern, unter anderem Cindy Lauper, Brian Adams, was weiß ich, wer da noch Scorpions und alles eine ganz komische Zusammenstellung auch, wo sie das nochmal aufgeführt haben. Aber auch hauptsächlich eben Roger Waters, das heißt, der Rest der Band war, glaube ich, gar nicht mehr original. Also David Gilmer war da auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> Äh, überhaupt ist es auch für die heute noch schwer, sich in einem Raum gleichzeitig aufzuhalten. Wir ja? haben also tatsächlich, ich glaube, Roger Waters ist da auch nicht so ganz einfach im Umgang, man sagt ihm das so nach. Ähm, auf jeden Fall, das nur mal so zusammengefasst. Ähm, ich möchte noch mal kurz
2: eine Zwischenfrage stellen. Ja. Und zwar als Nicht-Kennerin der Band. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kenne so ein paar Stücke halt nur. Mhm. Und mir schien es immer, dass ähm, Another Brick in the Wall, das Stück irgendwie eine Ausnahme vom, vom, vom Sound darstellt? Vielleicht Gar bei, nicht mal. Es, aha, Wenn du dir
1: das Album anhörst, ja. wirst du feststellen, dass das schon, das passt alles. Mhm. Also es läuft. Das Krasse bei Pink Floyd Album ist eigentlich, man kann selten Songs aus dem Zusammenhang reißen, ja. weil vieles auch ineinander übergeht. Das Ganze ist wirklich wie in einem Film angelegt. Also du hörst quasi einen endlosen Track, der sich aber immer wieder wandelt. Mhm. Das heißt, dieses Thema von Another Brick in the Wall taucht in mehreren verschiedenen Versionen auch auf der Platte auf und wird immer mal wieder aufgegriffen. Ne? Weil letzten Endes ist das ja auch der Stein des Anstoßes, ja, wo ja. er sich anfängt einzumauern. Ja. Ne? Letzten Endes. Und der Film ist wirklich sehr sehenswert, ist aber auch sehr hart. Also es ist schon harter Stoff. Es ist nicht unbedingt ein Film, der gute Laune macht. Ne? Und ähm, was, was äh, krass ist, also 96 wurden die zum Beispiel auch in Rock'n'Roll äh, Rock Hall of Fame aufgenommen, Pink Floyd, mhm. ganz klar. Äh, ich hatte hier noch einen Punkt, dass sie, ähm, das war mir auch nicht klar, ich glaube, so, so, so viele Ver Alben äh, verkauft haben. Ja, genau. Ähm, dieses, gerade speziell das Dark Side of the Moon ähm, ist halt, äh, hat bis heute einen unübertroffenen Rekord äh, in äh, amerikanischen Billboard-Charts, den Top 200 Alben ever ne? liegt das mit drin. Ähm, was aber wohl unter anderem auch zustande kam, weil diese Platte äh, durch die außergewöhnliche Klangqualität eine Referenzplatte für extrem gute hi anlagen mhm. ist. Das heißt, wenn ein minimaler Kratzer auf dieser Platte ist, dann sind die Puristen <lacht> und kaufen sich gleich die nächste. Ja, ja. Und das hat gleich dann nochmal die Verkäufe Verkaufs. doppelt angekurbelt. Ne? Ja. Naja, ähm, das erstmal so an, an Infos zur Band. Ich würde jetzt gerne was spielen, ja. aber da mir das natürlich wieder schwer fiel. Darf ich wieder losen. Darfst ja. du wieder losen, genau. So, diesmal Live. Dann zieh doch mal
2: Publikum. Die Nummer 1.
1: Guck mal an, das ist ja jetzt interessant. Ich habe nämlich eine einzige Coverversion unter diese drei mhm. Stücke, die ich ausgewählt habe. Du hast sie gezogen. Die Coverversion. Yeah. Und zwar ist es ein Stück von eigentlich von der Dark Side of the Moon mhm. namens Brain Damage. Was im Original schon cool ist. Ich fand die Coverversion fast noch ein bisschen geiler. Gecovert wird das Ganze von The Flaming Lips, mhm. featuring Henry Rowlands. Oh. Viel Spaß damit. ist eine sehr schöne Version.
2: Mhm. Ich kenne zwar das Original und nicht, aber...
1: Durchaus mal lohnt sich anzuhören. Ja. Ist halt wesentlich ähm, harmloser, sage ich jetzt mal, mhm. als die Version, die ist schon ein bisschen knatschiger. So. Äh, die anderen beiden Stücke, die ich spielen wollte, wären auch schön gewesen, aber Wish You Were Here, mein absoluter mhm. Lieblingssong von Pink Floyd und dann noch Fearless von der äh, Metal. Ähm, auch ein super Song. Vielleicht verlinke ich das einfach dann in ja. der... In der Linkliste. Mhm. Ja, so viel erstmal zu Pink Floyd. Äh Pink Floyd. Ja. <lacht> genau,
2: und Zum
1: Thema Musik. Genau.
2: Nicht ganz so weit entfernt vom Thema Musik kommt mein nächstes Lifestyle-Thema. Ähm, denn auch da hat es ja einiges gegeben an Monumenten äh, der Popkultur. Ähm, ich möchte gerne sprechen über den Kampf und die Konkurrenz und überhaupt das Dasein von Coca-Cola und Pepsi.
1: Oh ja. Das war definitiv ein Kampf. Coca-Cola
2: oder Pepsi? Fragezeichen. Damals
1: Coca-Cola, heute eher Pepsi.
2: Hm. Bei mir eigentlich immer schon ja. nie so richtig beides. Ja, nee, also das äh. muss man
1: dazu sagen. Ja. Ja.
2: Aber hm. wenn, dann war ich immer eher die Pepsi-Trinkerin. Ah ja. Hm.
1: Pupsi. Pupsi.
2: So, das zur Einleitung. Was fällt uns denn sonst noch so zu Coca-Cola und Pepsi an? Ich meine, wenn wir die Flaschen sehen, dann wundert es nicht. Ähm, hier sehen wir keine. Nee, hier Doch, ist nicht. Sag mal, welche? Ist das denn? Ganz links. Stimmt, mhm. stimmt. Es sind schon ikonische Flaschen inzwischen. Ja, also, Pepsi hatte zwar im Dorf für seine Daseinsgeschichte verschiedene Labeländerungen. Coca-Cola ist mehr oder weniger gleich geblieben. Ja, Der stimmt. Schriftzug ist gleich geblieben. Ja. Hin und wieder kamen Sachen dazu. Stimmt. Denn auch sortenabhängig teilweise. Und ja. ich erinnere mich, dass die Cherry Coke beispielsweise, das, war das nicht so ein bisschen was Neonhaftes irgendwie?
1: Ja, früher gab es diese mhm. die, in den 80ern, ne, diese genau. Dosen, die so ganz fancy ja, waren. Ja, genau. stimmt. Mhm. Cherry Coke. Auch ja.
2: Sammlerobjekte, glaube ich. Ja, ja. Waren, teilweise. Ich habe damals auch äh, gesammelt. Ja.
1: Irgendwann habe ich es entsorgt, ja. aber ich hatte eine Menge.
2: Ja. Aber wie fing das Ganze denn an und waren Sie immer schon Konkurrenten? Ja. das den? ist
1: die Frage. Ja. Da weißt ja, du ja, wahrscheinlich ja. mehr als ich. Also ja, ich, ich habe
2: mich da mal ein bisschen in die Annalen der jeweiligen Geschichten ähm, hineingearbeitet. <lacht> <lacht> um, und für uns, für uns ist natürlich interessant, was hat das Ganze eigentlich mit Popkultur zu tun? Einfach nur einen Softdrink zu trinken ist noch lange nicht Popkultur. Nee. Ne? Also, so eine Fanta hat es ja auch, irgendwie auch nicht zu weltweitem Ruhm gebracht. Nee, Warum eigentlich Wald, nicht? Ja. Oder Sinalco oder Sinalco so. Auch ne? nicht. Nee, ne. <lacht> Also, zuerst war ähm, Sprite warte. schon. Das findest du.
1: Oder? So richtig? Aber mehr noch als Fanta, oder? Mehr als
2: Fanta, das stimmt.
1: Das ist jetzt nur so eine. Und Sinalco? Sinalco, hm. Kennt man so in Ostwestfalen, ne? Stimmt. <lacht> Kommt doch auch aus Ostwestfalen, ja. 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 Deckmoll, ne? Genau. Ja.
2: <lacht> ähm, so, also zuerst war da die Coca-Cola, aber ja. relativ schnell kam Pepsi nachgeschossen.
1: Mhm.
2: Beide von irgendwelchen Apothekern, glaube ich, erfunden worden.
1: Im Original auch noch mit Kokain. Ja,
2: genau, aber das haben wir nicht mehr probieren Leider
1: können. Leider nicht, nein.
2: So und äh, bei Coca-Cola war es so, dass dann irgendwann tatsächlich auch Stars anfingen, die hin und wieder mal zu trinken. Mhm. Äh, Marilyn Monroe beispielsweise, mhm. auch ein Monument. Ja. Äh, Elvis Presley, ein weiteres ja. Monument. Stimmt. Aber auch der Herr Charles, Ray Charles, äh, ah, fand cool. die Cola ganz lecker.
1: Das wusste ich nicht.
2: Sie alle haben Cola getrunken. Ja. Aber erstmal so privat. Hin und wieder wurden sie damit gesehen und pff. ja. Ähm, bei Pepsi war es so, dass Pepsi eigentlich schon recht früh angefangen hat, sich einen Star zu schnappen, der das Ganze promoten sollte. Ja. Und das war ähm, John Crawford, die bekannte Schauspielerin John ah, Crawford.
1: Okay. okay, das wusste ich auch nicht.
2: Das die ist... hat Pepsi so ein bisschen promotet. Ja. Und ähm, so richtig los ging es dann aber vor allem auf Seiten von Pepsi mit den 70er Jahren. Ja. Da hat es nämlich einen Radiospot gegeben. Äh, und der wurde gesungen von Johnny Cash, B.B. King und ein paar anderen Bekannten, vor allem Country slash... Bluesgrößen jener Zeit. Ich das wusste ja. ich nicht. Ja, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt alles so ja, ja, okay, krass. recherchiert, sozusagen. die spätere Phase. Genau. Und die <lacht> kam dann auch schon bald. Ja. Ähm, denn irgendwann... Versuchte auch Coca-Cola auf diesen Zug aufzuspringen. Coca-Cola, erinnerst du dich noch so an die Werbung von Coca-Cola? Ja, sehr gut. Die war sehr gut. Für, mhm. Also, ich glaube, für uns als Jugendliche damals war das so, wow, eine neue Cola-Werbung ist am Start. Mhm, ne? ja. Also, heute kriegt man Cola ja vor allem mit so um die Weihnachtszeit herum, wenn dieser Cola-Truck da irgendwie durch die Landschaft der fährt und so, der, der Weihnachtsmann. Der, der, genau. Die
1: kennen ja auch.
2: Genau. Und es sind ja auch häufiger Spots, die immer ein bisschen länger dauern. Es also ist ja. nicht einfach nur Meister proper sondern es war Stimmt. bei Cola schon oft so eine, kleine, <lacht> so eine kleine Story. Ja. Ne? gerne auch so junge Leute im Alltag ja. Hey, mit Coke, can't beat the feeling ah, ja, und so. genau. und Pepsi hat aber, wie gesagt schon recht früh angefangen, auch bekannte Persönlichkeiten mit in die Spots zu nehmen mhm. und der erste Megastar der einzige Megaster, den es zu so jener Zeit eigentlich gab, war Michael Jackson, ja. ähm, der dann eben 1984 zum ersten Mal für Pepsi Werbung gemacht hat. Mhm. Damals hat er 5 äh, Millionen Dollar für diesen Spot bekommen. Boah. Mhm. Ist auch ein ziemlich cooler Spot, wenn wir auch verlinken. Ja,
0: ja. Ähm, ja. Ist schon
2: ganz cool. Ja. Und, ähm, genau, und er ist dann ein zweites Mal nochmal ran erkauft worden sozusagen von Pepsi. Das war dann seit 87. Da gab es einen zweiten Spot mit ihm. Und dafür hat er dann schon 15 Mille bekommen. Schwede. Ja.
1: Hast du auch gerne mal 15 Mille bekommen?
2: Hm, nicht schlecht. Ja, so für einen Schluck Pepsi und um dabei gefilmt zu werden. Ja, okay, Hätte ich ne? jetzt nichts gegen. Kann man machen. Ähm, Cola, 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 Coca-Cola. Coca-Cola hat sich dann jemand geschnappt, der damals auch ziemlich bekannt war nämlich Paula Abdul. Ich Weiß nicht. Heute sitzt sie glaube ich eher in so Jurys von irgendwelchen hm, Castingshows. Shows. Genau, aber die war in den 80er Jahren ein ganz schöner Star eigentlich, mhm. ähm, hatte ziemlich viele Hits, war ja auch als Choreografin bekannt mhm. äh, zudem. und Coca-Cola fand Paula Abdul, also ganz geil und die hat dann äh, für den Drink Werbung gemacht. Mhm. Ähm, bei Pepsi ging es aber im Prinzip nahtlos weiter, also es waren dann Leute wie Andre Agassi, Cindy Crawford, Aha, ähm, die Werbung gemacht haben, später dann Britney Spears, Beyoncé. Ja, Prince, ähm, nicht auch
1: mal irgendwas gemacht für...
2: Wäre mir nicht bekannt, würde mich auch wundern.
1: Okay.
2: Ich glaube, ich dachte, Prince hat sich nicht so leicht kaufen lassen. Nee. Ja, so
1: das wie der da draußen <lacht> gerade. Der hat genau. sich auch kaufen lassen. Ja. <lacht> Von Lamborghini. Genau.
2: Ähm, Beyoncé okay. hat dann 2013, wie gesagt, wir hatten zuletzt Michael Jackson mit ja. 15 Millionen 1987. 87. Mhm. 2013 hat Beyoncé für ihren Spot äh, 50 Millionen. Fua. 50 The Millionen. Fuck,
1: im Ernst? Ja. Wie hat sie das denn gemacht? Ja.
2: Das konnte sowohl mal so eben
1: Boah, ist das krass, ey, 50 Millionen.
2: Schon das heavy, kann sich zur
1: Ruhe setzen, ja. ne? Also eigentlich. Absolut. Außer man hat eine Badewanne aus Platin.
2: Ja. Und Pepsi war aber auch ähm, eine Marke, die neben dieser Stars-Geschichte ähm, sich immer auch dem Sport gewidmet hat. Ja, stimmt. Also die haben ähm, Sportgrößen auch gehabt, die es irgendwie promotet haben. Mhm. Oder haben selbst irgendwie große äh, Veranstaltungen finanziell unterstützt. Und inzwischen, das wusste ich nicht, aber äh, alle, diejenigen unter euch, die den Super Bowl ähm, verfolgen, es war jetzt gerade kürzlich wieder, mhm. ähm, der ist ja fast bekannter inzwischen durch seine Halbzeitshow als durch den, <lacht> den eigentlichen Sport. Ja, äh, und stimmt. diese Halbzeitshow wird von Pepsi gesponsert. Ah ja.
1: Du kannst ja also, ungefähr mal rechnen, was da so über den Tacho geht. So an. Genau,
2: und es ist auch wieder diese Kombination aus Sport und Musik. Ja. Also die mhm. haben sich das irgendwie beibehalten. Mhm. Während, ähm, wie gesagt, Coca-Cola irgendwie, also sie hatten zwar auch ähm, ihre musikalischen Sachen, vor allem auch Hits, also
1: mhm. Pepsi
2: hatte jetzt nicht wirklich eingängige Pepsi-Songs. Nee,
1: kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ne?
2: Aber Coca-Cola mit uh, First Time, First Star ja, von Robin ja. Beck ja. beispielsweise, oh. das war ein großer Hit. Ja. Oder You Can't Beat the Feeling ja, in verschiedenen, verschiedenen Variationen. Mhm. Kam mir immer wieder Stimmt. irgendwie vor. Und was allerdings beide hatten, ähm, das haben wir auch schon in der glaube in der ersten oder zweiten Episode erwähnt, die berühmt-berüchtigten Knibbelbilder.
0: Ja, genau. Da hat
2: uns ein aufmerksamer Zuhörer dann nochmal berichtigt, mhm. dass nämlich beide Marken Knibbelbilder hatten. Zuerst mhm. gab es sie von Coca-Cola und relativ schnell danach hat Pepsi nachgelegt.
1: Mussten sie wahrscheinlich. Mussten sie, mhm.
2: genau. Ja. Ich glaube jetzt in Recherche habe ich noch rausbekommen, ich glaube, es war in Deutschland jetzt nicht so bekannt, aber in den USA gab es die sogenannte Pepsi-Challenge. Oder sagt ihr das was? Nee. Dass Leute, ich glaube, es gab es hier mit anderen Geschichten ähm, in der deutschen Werbung, aber dort wurde quasi den Leuten eine Coke vorgesetzt und eine Pepsi und sie sollten halt blind kosten. Was ah, denn nun okay. die Pepsi?
1: Ah, ja, doch, das äh, kann ich mich, glaube ich, noch ja? daran erinnern. Vielleicht ja, lief das auch hier. Ich, ich habe noch mal ja, ein bisschen
2: geguckt, aber kann Ich meine, unter. dass es sowas
1: gab. <lacht> Stimmt, aber es ist auch lange, lange her. Aber ich... Doch, jetzt wo du das sagst, mhm. kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm.
2: Ja genau, und ich finde einfach, ähm, mir fällt kein anderes Getränk ein, das sich so durch die Popkultur gezogen hat, nee. wie Coca-Cola und Pepsi. Definitiv. Oder?
1: Ich meine, guck, nimm allein den Weihnachtsmann, der Rote, der ist, wäre ohne Coca-Cola ja. nicht genau. so, wie er ja. ist.
2: Ja. Ne? ist so. ja. Und ansonsten, also selbst alkoholische Getränke würden mir nee. jetzt keine in den Sinn kommen, die nee. so lange gehalten hätten. Nee. Und so einen großen Einfluss gehabt hätten. Ja, stimmt. Woran liegt das?
1: Das ist ja. eine gute Frage. Gutes Marketing? Ich ja. weiß es nicht. Vermutlich. Wahrscheinlich, ne? Immer
2: auf den Zug der Zeit.
1: Immer aufspringen. Immense Summen locker machen. Ja, aus, ne? auch das, ja genau. jedes Mal. Ich meine, wenn du das ja. hörst da.
2: Und letztlich <lacht> auch einigermaßen treu bleiben, was so das Grundkonzept ja. und das, die Grundmessage betrifft, ja. die das jeweilige Getränk verkörpern wollte. Ja. Ich meine, gerade bei Coca-Cola. Also ähm, es hat, glaube ich, auch. Es hat, glaube ich, schon verschiedene Flaschenformen gegeben. Ja. Äh, aber so grundsätzlich, wenn man an Coca-Cola-Flaschen denkt, dann hat man da. Die
1: Urform, ne?
2: Die Urform vor Augen, ne? Oder auch Gläser hat es dann ja auch gegeben. Ja, stimmt.
1: Ne? So heute, so genau. mhm. Ja, stimmt. Irgendwann kam doch die Flasche auch wieder so zurück, wie sie ich damals auch, war. Ne? Ja. Hat Fanta dann ja auch nachgemacht. Die haben auch die alten braunen, geriffelten genau, Flaschen Gibt es genau. auch wieder. Kannst ja, wieder ich kaufen. Weiß, ja. Genau. Das ist auch für mich die Fanta. Also,
2: ist es auch, ja, das ja, stimmt.
1: Also wenn ich, die schmeckt auch nur aus der Fulle. <lacht> das ist wirklich so. Ja. Ich bilde mir ein, dass sie dann auch gleich besser schmeckt, wenn mhm. ich aus so einer Flasche trinke. Aber es ist natürlich eine Suggestion wahrscheinlich. Aber ja.
2: Ähm, ich habe jetzt nichts Passendes musikalisches, aber ich hätte natürlich ein paar musikalische. Ja,
1: dann lass doch mal springen.
2: Ja, ich muss mal gerade gucken. Ja. Ich Guck mal, mal einen Schluck Kaffee, worauf habe ich denn Bock? Soll ich dir mal Jahrzehnte nennen und du entscheidest? Ja. Das eine wäre von 1984. Ja. Das andere wäre von 1975. Ja. Ähm, und das dritte wäre ein Major-Minor-Thema, wie wir es jetzt schon häufiger oh. hatten, äh, im Original von 1978.
1: Da wir das noch gar nicht hatten, Sollen wir das wäre ich ja ein großer Freund von. Komm, dann machen ja. wir das.
2: Ich finde... Ähm, was hatten wir denn beim letzten Mal? Das war schon. Ach ja, Every Breath You Take. Every Breath ich, You Take ne? hatten wir, genau. Oder? Wir
1: hatten, glaube ich, hatten wir nicht sogar zwei letztes Mal.
2: Kann gut sein.
1: Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall, every breath you take war natürlich ein ja. Knaller.
2: Also die jetzige Version gehört, glaube ich, zu einer meiner liebsten Versionen, mhm. weil sie das Original, das schon gut genug ist. Ähm, aber ich finde diese Version in meiner fast noch besser. Okay. Nämlich äh, Heart of Glass von Blonde. Geil,
1: super. Ja, Sehr viel Spaß damit. Bitteschön. Version, ne?
2: Ich persönlich mag sie lieber als das Original, weil ja, das ich, Original schon knaller ist.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich kann gar nicht sagen, welches ich geiler finde. Ich finde beide gleich geil. Also Findest beide, ja, so mystisch, mhm. ne? so ein bisschen, ne? mhm. ein bisschen melancholisch auch. auch ein ne? bisschen, ich wollte, weil wir es ersten, im ersten Teil schon mal angerissen hatten, hatten wir Monumental- und Kultfilme mal, yeah. hatte ich am Anfang mit gestartet. Ich würde gerne da nochmal in die Kerbe hauen, weil einen Kultfilm würde ich gerne gleich noch mal kurz unter die Lupe nehmen. Und zwar, wo wir noch bei Kultfilmen sind. Auch da genremäßig quer durch die Bank jetzt einmal gerade ja. so Brainstorm. Clockwork Orange, mhm. definitiv ein Kultfilm. ne? Aus dem Jahre 71 von Stanley Kubrick. Hast du gesehen? Nein, ich habe immer
2: Angst vor dem Film.
1: Ja, der ist auch hef ja. heftig. Also ist super, aber ist durchaus ein heftiges mhm. Ding. Ne? Äh, Breakfast Club von ja, 85. Natürlich. Absoluter Kultfilm. Ja. Fight Club.
2: Ja, super ne? Film.
1: 99, super der auch Film.
2: viel ins Rollen gebracht hat. Ja, auf jeden also Fall. Also filmisch und, und auf erzählerisch. Jeden ja.
1: Auf jeden Fall. Casablanca haben wir ja, vorgehalten.
2: absolut. Schau mir in die Augen, klar. Ja. <lacht>
1: Obwohl, ich glaube, das Originalzitat
2: geht ganz anders. Nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Ich glaube, ich schaue dir in die Augen, Kleines Ja, ich glaube so. auch,
1: dass ich ja. wurde immer weggelassen ja, irgendwann. Genau. Ne? Ja. Dann äh, ganz klar von, von meiner Seite aus der Science-Fiction-Klassiker Blade Runner.
2: Hatten wir doch schon mal gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ihn mal angerissen, ja. ja. -hmm.
1: 82 gab es ja auch vor zwei Jahren ein Remake. Äh, ja. Nicht ein Remake, nein, eine Weiterentwicklung. Weiß, ja, genau, ja. auch super. Also beide Teile, toll. Ähm, dann Easy Rider. Ja. ja. Kultfilm, mhm. Blues Brothers Kultfilm, mhm. Scarface Kultfilm, ich zähle sie jetzt mal einfach nur ja. gerade schnell auf Pulp Fiction natürlich From Dusk Till Dawn Terminator, der erste mit Arnold Schwarzenegger mhm. auch der zweite noch äh, Stirb langsam, Bruce Willis Stimmt. Durchbruch ja. ne? Absolut. Shining mit Jack Nicholson oh. Ghostbusters hatten wir auch schon mal ja. 2001 sind wir wieder bei Stanley ja. Kubrick Alien
2: Ah ja, ähm, mhm.
1: Hast du gesehen? Äh,
2: Einen ein, ein der späteren Teile. Ah ja, okay.
1: Mhm. Ja, der erste ist sehr ist sehr empfehlenswert. Ja. Mhm. Äh, Spannung, eine völlig neue Dimension mhm. von Spannung. Ähm, Rosemary's Baby.
2: Habe ich nie gesehen, aber das Filmplakat Heftig. sieht so unglaublich He gut aus. Heftiger
1: Film. Ähm, gruselig. Ja. Planiert der Affen natürlich. Oh, den
2: habe ich als Kind geliebt. Ja, ich
1: auch. Total. Natural Born Killers. Mhm. Ne? Oliver Stone, überhaupt Full Metal Jacket ja. auch. Ne? Beides definitiv Kultfilme, auch sehr, ähm, sehr ja, polarisierend, mhm. sage ich mal. Hat
2: er nicht auch JFK äh, gedreht? Ja, ja. ja, auch super.
1: Der Exorzist. Mhm. wo wir da gerade sind, das Omen natürlich ja. auch. Ne? Ähm, auf einen möchte ich ganz zum Schluss nochmal kommen und einer der, auf den möchte ich jetzt kommen, nämlich äh, einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, The Big Lebowski. Mhm. Hast du nicht gesehen, ne? Nein. Ja, das ist traurig. Ja. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ich bin letztens
2: wieder darauf gestoßen, weil, ähm, wie hieß er denn, der Hauptdarsteller?
1: Jeff Bridges. Jeff Bridges.
2: Jeff Bridges war wohl irgendwie kürzlich irgendwie, weiß ich nicht, online irgendwie unterwegs äh, und äh, in seiner alten Rolle und ich glaube die ja. Leute dachten er würde wiederkommen genau. es wird ein Remake meine, oder kein... Werbespot. es war ein blöder Werbespot aber ja. <lacht> <So lacht> war schon ganz gut gemacht
1: ja, ja. ich habe auch kurz gedacht kann nein. es eine größere
2: Enttäuschung geben als
1: ja, ich habe ein bisschen ja. Angst gehabt auch gleichzeitig weil ich dachte ja. oh muss, muss das jetzt das unbedingt ja weil der Teil ich wollte gerade sagen ne weil er steht so für sich der ja. Film ist von den äh, Cohn-Brüdern mhm. halt und die sind ja eh äh, immer für einen guten Film gut. Ja. Ähm, ja, der war halt auch, der hatte erst echt einen mäßigen finanziellen Erfolg, als mhm. er rauskam ähm, und gilt heute halt als Kultfilm. Kultfilm ne? ja. äh, 2002 gibt's in, seit 2002 gibt es in verschiedenen US-Städten jährlich ein mehrtägiges Lebowski-Fest, wo alle dann so rumrennen und äh, mit Bademanteln und so. Ja, ja, so ähnlich, genau. Genau. Ja, und der ist auch mittlerweile ins National Film Registry aufgenommen ja. worden. Hm. Ja, und ähm, das, man muss sich das so vorstellen, für alle, die den Film nicht kennen. Ich will ihn jetzt auch gar nicht ganz erzählen, ich will einfach nur mal kurz umreißen. Nein, darf Film. man nicht. Nein, nein. Es ja. ist auch ein Film, den man wirklich sehen muss, weil er so für sich steht und weil, weil er einfach so sehenswert ist und so witzig und ähm, so viel Anspielungen einfach auch enthält. Und die Geschichte wird von so einem modernen Cowboy namens The Stranger erzählt, das ist so mehr oder weniger so der. Erzähler mhm. der Geschichte ähm, und die spielt Anfang der 90er Jahre in Los Angeles äh, zur Zeit des Zweiten Golfkrieges und äh, der Althippie Jeffrey Lebowski, äh, das gespielt von Jeff Bridges, nennt sich selbst nur den Dude mhm. und äh, schiebt eine ruhige Kugel so, äh, entspannt sich zwischen regelmäßigen Bowlingrunden mit seinen Freunden Walter Sobczak und Donny Kerabatzos äh, mit den Anhören von Wahlgesängen, dem Trinken von White Russians mhm. und dem Rauchen von Joints. Ähm, und das beschauliche Leben ändert sich in dem Moment, wo ein paar Schlägertypen in seine Wohnung eindringen, weil sie ihn für den Gleichnamen stadtbekannten Millionär Jeffrey Lebowski halten, der er aber nicht ist. Und ähm, dessen Frau, also die von dem Millionär, soll einem gewissen Jackie Treehorn angeblich Geld schulden. Und damit hat man eigentlich so die Grundstory schon mal umrissen. Mhm. So, und die ähm, schüchtern ihn dann ein, äh, tauchen den Kopf über mit seinem Kopf ins Klo und äh, pinkeln auf seinen Lieblingsteppich. Hm. So, und da ist natürlich der Dude ziemlich auf Hass, auch wenn er das eigentlich gar nicht sein kann, so gechillt, wie er ist. Aber er hat halt echt schlechte Laune und äh, spricht dann dem Haus des Millionärs vor, äh, um Schadenersatz für seinen Teppich zu, <lacht> zu verlangen. Ja. Und der Millionär, ähm, der im Rollstuhl sitzt übrigens, äh, hält den Dude halt für einen faulen Penner, was er vielleicht auch ist, keine Ahnung. Äh, und der sich eine Arbeit suchen sollte und äh, ist halt nicht bereit, den Teppich zu ersetzen und über irgendwie irgendwelche Ecken schafft es aber der Dude dann irgendwie irgendeine Art von Teppich da doch noch rauszuschmuggeln <lacht> aus diesem Haus. So und das Ganze, diese Sachen überstürzen sich irgendwann, die Handlung wird ein bisschen ähm, wir, aber man kann dem Ganzen folgen, ich möchte aber doch jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber es ist halt einfach so, diese erstmal die schauspielerische Leistung der Protagonisten ist einfach großartig, also ähm, John Goodman spielt zum mhm, Beispiel ja. seinen besten Freund und John Goodman ist einfach auch großartig ja. und ähm, hier, ähm, wie heißt er? Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Es ärgert mich. Äh,
2: Schreib ihn doch.
1: Steve Buscemi natürlich <lacht> spielt den anderen Freund, den Wortkargen ja. Donny, der eigentlich die ganze Zeit immer nur Lack kriegt von seinen Freunden und immer irgendwie bedröppelt aus der Wäsche guckt. Und das Ganze ist einfach lebt so von den Charakteren, die sich teilweise unglaubliche Dialoge liefern und so in diese in diesem ähm, in diesem Feld zwischen Bowlingbahn, äh, White Russians saufen in der Badewanne und Joints rauchen. Mhm. Ähm, passiert diese absurde Geschichte halt, die halt wirklich so passiert. Und der Dude ist so irgendwie so mittendrin und er taumelt da so mehr oder weniger durch. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon, wie gesagt, so die Hauptgeschichte. Ich will auch nicht viel vorwegnehmen. Es bleibt alles spannend, auch bis zum Schluss. Also es, der Schluss ist auch nochmal grandios. Ja, ich wo, glaube,
2: war das nicht auch einer dieser Filme, wo dann das Ende dann nochmal so eine Überraschung bereit hielt? Oder ja, oder so?
1: genau. Mhm. Also es ist, ähm, ja, es ist auch so ein bisschen... Ja, so ein halb offenes Ende ist es irgendwie auch. Und man kriegt von diesem Stranger, der diese Geschichte erzählt, immer mehr so den Eindruck, dass er so quasi wie sowas wie eine personifizierte Form von Gott ist, die die Geschichte erzählt. Mhm. Es wird auch offen gelassen alles. Aber es gibt so ganz viele Anknüpfpunkte, die man so hat. Und, ähm, ja, mh, Was ich, äh, den Bogen, den ich spannen wollte, ist ein ganz anderer. Ich wollte nämlich noch mal zu dem fantastischen Soundtrack auch kommen, ja. den der Film hat, der fast nur also aus älteren Songs der 70er besteht, äh, sehr, sehr gute Auswahl Schön. auch mhm. und möchte zu einem Musiker kommen, der ein Monument hm. der Pop- und Rockgeschichte ja. darstellt, ja. Vielleicht hast du schon eine Idee.
2: Na, ich hätte hier ja auch noch einen hier, der auch in den 70ern recht umtriebig war, nicht nur in den 70ern, aber ja. vielleicht ist es ja sogar vielleicht der gleiche. Vielleicht ist es gleiche. ja der gleiche.
1: Ähm, lebt noch, auf jeden Fall. An, nee, Deiner nicht? nicht Meiner lebt noch. Ich hm. weiß gar nicht, Gut. wie alt er mittlerweile ist. Er muss steinalt sein. Ich rede von niemand Geringerem als von Bob Dylan.
2: Oh ja, doch,
1: der lebt noch. Der lebt noch. Gerade Und doch auch
2: erst vor zwei Jahren den Nobelpreis für Literatur. Bekommen. So
1: ist es, ja. genau. Das ist gut, dass du das schon sagst. Da wollte ich eigentlich auch noch drauf kommen, aber das ist gut, weil letzten Endes ähm, ist halt Bob Dylan auch ähm, ja, einfach ein Ausnahmemusiker, mhm. ohne den wahrscheinlich vieles der heutigen Rock-Pop-Geschichte so, wie es ja. ist, nicht existieren würde. Das muss man einfach ganz klar mhm. sagen. Denn ähm, ja, er hat halt erstens verschiedenste Stile, jetzt sagen wir mal Folk natürlich ganz klar, Country und Blues, ganz viel drin gehabt, hat aber dann auch Sachen aus dem Great American Songbook äh, zitiert, äh, Rockmusik dann später auch gemacht und in seinen, ähm, in seinen Texten gibt es sehr viele Referenzen ähm, zu ganz vielen Gestalten der amerikanischen, europäischen Musik- und Literaturgeschichte. Yeah. Zum Beispiel Hank Williams, James Joyce, Woody Guthrie, äh, William Shakespeare, Jerry Lee Lewis, John Lennon, Homer... Äh, und äh, Frank Sinatra auch zum Beispiel, was mir zum Beispiel auch nicht klar war. Ähm, und diese ganzen Traditionslinien haben so ein sehr eigenständiges, erfindungsreiches Werk erschaffen. Mhm. Ne? Und ähm, er ist auch bis heute noch eine relativ rätselbehaftete Persönlichkeit. Total. Er hat es nämlich immer geschafft, irgendwie sich so ein bisschen irgendwie aus der Öffentlichkeit heranzuhalten. Absolut, zu also auch
2: Stichwort Nobelpreis. Genau. Hat er sich erstmal eine ganze Weile nicht zu so geäußert. Ganz genau. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist auch nicht ähm, nach ist es in Oslo? Ja. Die Vergabe? Kann das sein, ja. Er ist jedenfalls nicht persönlich, oder ich glaube, es hieß, er würde nicht persönlich erscheinen, wollen. Ja. ich weiß nicht, ob er es letztlich gemacht hat oder das nicht. Weiß ich auch gerade gar nicht. Mhm.
1: Das wurde Und auch natürlich
2: für die 60er Jahre eine der wichtigsten Figuren, auch in der ja. Subkultur, aber auch was so die Friedensbewegung betrifft, absolut. ganz enorm.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja. Und ähm, ja, also,
2: Und 10.000 Mal gecovert worden.
1: Da wollte ich gerade drauf kommen. Okay, oh, sorry. Genau, das macht gar nichts. <lacht> ja. ist gut, dass du das schon äh, ansprichst. Ja. Weil, ähm, also es ist zum Beispiel so, wenn, wenn man jetzt mal so bedenkt, dass die Rockmusik bis zu dem Punkt so, äh, ich sag mal eher durch triviale Liebeslieder mhm. geprägt mhm. war, ja. ähm, wurde bei Dylan das Ganze eher so in eine sozialkritische mhm. äh, Richtung auch getrieben. Politisch und auch ernstzunehmende Poesie halt, ne, einfach. Also, der hat halt den Popsong äh, als Medium etabliert, so in dem so individuelle Erfahrungen verarbeitet und mitgeteilt werden können. Und ähm, Dylans Texte gelten als Werke von höchstem literarischen Rang und waren Gegenstand intellektueller Diskussionen.
2: Ja, ich musste gerade an so Vorgänger denken äh, von anderen Leuten wie Blue Shoes, Don't mhm. Step on my Blue Suede Shoes, mal, nochmal eine andere Liga, oder? Na ja, auf
1: jeden Fall, yeah. <lacht> Und er hat da halt einen bedeutenden Beitrag zu geleistet. Ja. Ne? Und äh, dass die populäre Rockmusik so eine ernsthafte Kunstform mhm. auch werden konnte, ne? muss man einfach sehen. Und 1996 ähm, wurde er zum ersten Mal Anwärter ähm, für den Literaturnobelpreis. Mhm. Ja, und die Songs wurden, wie du eben schon sagtest, ähm, von sich Tausenden von Musikern mhm. ähm, aufgenommen, wie zum Beispiel Eric Clapton, The Birds, da haben wir sie genau. wieder, Rod Stewart, Van Morrison, Joe Cocker, Johnny Cash, Jimi Hendrix, Brian Ferry, der hat ein komplettes Album nur mit Dillenlinern rausgebracht, Elvis auch, ähm, und einige Songs sind durch andere Musiker überhaupt berühmt geworden, ja. ne? weil die Stimme von ihm jetzt nicht unbedingt so nee. massenkompatibel ja. ist. Ne? So zum ist Beispiel,
2: schön ausgedrückt.
1: <lacht> ja, zum Beispiel It's All Over Now, Baby Blue kennst du wahrscheinlich ja, von Them, ist ein großartiger Song von Van, Ro Van Morrison singt den ja. Hm. Oder Hey, Mr. Tambourine Man von oder mhm. Blowing in the Wind von den ja. Hollies, All Along the Watchtower von Jimi Hendrix und Mighty, Finn, äh, Mighty Quinn und Father of Night von Manfred Mann und Knocking on Heaven's Door von Ganzen Roses. Ne? Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn einfach, ne? Und äh, hat halt prägenden Einfluss gehabt, auch auf die Beatles, auf Steely Dan, Bruce Springsteen, Nick Cave, also wer sich da alles drauf beruft, äh, ist schon... Teddy Smith
2: hatten wir ja kürzlich, genau ja auch ein Riesenfan.
1: auf jeden Fall, ne? Und ähm, naja, das Nachrichtenmagazin Newsweek äh, fand für Dillens Bedeutung die Formulierung, er bedeutet für die Popmusik das gleiche wie Einstein für die Physik. <lacht> Und in Rolling Stone äh, ver veröffentlichte Liste der 500 besten Alben der Zeit ist Dylan mit 10 Alben vertreten, Wahnsinn. davon zwei in den Top 10. Er liegt damit nur ein Album hinter den Beatles. Also <lacht> ne, So viel dazu. Ja, und warum ich jetzt ausgerechnet bei Big Lebowski auf Bob Dylan komme, mhm. ist der Grund, weil äh, Big Lebowski mit einem Song von Bob Dylan anfängt. Mhm. Das heißt, ja, das Intro geht los und ein Song von Bob Dylan erschallt, den ich persönlich liebe. Und diesen Song hören wir jetzt, Ach, nämlich cool. The Man in Me. Okay. Viel Spaß damit. Cool.
3: Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling! Just to know that you are. 心。<音楽>
2: Kleine Bob Dillens Stimme super super und passend absolut
1: passend ne? mhm. also ich finde auch das ist sehr songabhängig bei ihm auch mhm. ne? also gerade bei diesen ich sag mal so die Folk Sachen sowieso ja. da passt das eigentlich ja. immer und wenn so Band dabei ist ist es ja abhängig vom restlichen Kontext weil ich habe irgendwann mal was Aktuelleres ja Aktueller also die, die späteren Rock Sachen die er gemacht mhm. hat da waren jetzt auch so Sachen dabei da dachte ich okay ja
2: das ist es auch Stimmungsabhängig ja vielleicht, vielleicht. Hat er da Bock auch knatschig genau und dann macht er das so ich das mein könnte ich mir bei knatschig.
1: ihm vorstellen ja, ja. <lacht> ja. <lacht> no.
2: So, ähm, wir kommen jetzt zu einem Thema, wo ich ein bisschen gezögert habe.
1: Ja, das äh, habe ich mitbekommen. Ja,
2: <lacht> das war ein Struggle
1: ein, Struggle. ein Innerer. Daily ähm, Struggles.
2: Denn wir wollen natürlich möglichst viele Kategorien abdecken, wenn es um Monumente der Popkultur geht. Mhm. Und schwierig finde ich immer das Thema Literatur, mhm. ähm, weil es eben nicht immer was zum Thema Popkultur hergibt. Wir haben ja schon mal mhm. das Hauptthema ähm, Cook der Books gehabt. Ja und da Stimmt. kam es ja auch schon mal so irgendwie zum Tragen mhm. und ähm, ich kam aber auf etwas und da m, müsste man jetzt so einen kleinen Schlenker vielleicht machen ja. Ja? Ähm, wir haben ja schon, ich weiß gar nicht ob in der jetzigen oder in der vorherigen Folge ähm, oder im jetzigen oder im vorherigen Teil ähm, so Leute wie Bob Dylan, nicht Bob Dylan ähm, Marlon Brando beispielsweise angesprochen mhm. und äh, Marlon Brando hatte m, in seiner frühen Karriere ähm, Filme, die ihm zum Durchbruch verholfen haben wie unter anderem ähm, in Station Sehnsucht beispielsweise, vielleicht ja. sagt ihr das noch ja, was. Klar. Und ähm, so gab es einige Filme zu jener, zu jener Zeit, die aber auf Theaterstücken basierten. Ja. Und das soll mein Thema sein, ja, liebe Leute.
0: Ja.
2: Ich möchte eine Lanze brechen, denn ähm, ganz häufig höre ich von Leuten, wenn ich sage, hier, liest doch mal das Stück oder so, hm. nein, das erinnert mich an Schule oder ne, ganz schnell, ja, das ist immer Leute an Schule und an schreckliche Momente mit Deutschlehrern. Chance, und. wenn so. man
1: sagt, das erinnert mich an Schule ja, und hat gleich so eine negative... So ist es dann eben ja. leider manchmal,
2: wenn man das dann so aufgezwungen bekommt. Ja. Aber äh, alle, die mal Englischunterricht hatten, und das dürften in Deutschland doch die meisten sein, und die zudem noch ähm, gute Lehrer hatten oder Lehrerinnen, mhm. sind vielleicht auch mal auf das Grundthema American Dream gestoßen. Mhm. Und ähm, wenn das behandelt wurde, wurden eben ganz häufig auch große Dramatiker jener Zeit besprochen. Mhm. Also ich rede vor allem von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ähm, von US-amerikanischen Dramaturgen im Grunde genommen, von... von, von Alterstückschreibern, ah, ich weiß gar nicht, im Playwrights halt im, ja. im Englischen. Ah, okay. Und ähm, wie gesagt, die wiederum haben häufig die Vorlage gegeben für Filme, die dann eben verfilmt wurden und zu Klassikern geworden sind. Also mhm. beispielsweise, eben wie gerade schon genannt, ähm, äh, Endstation Sehnsucht. Mhm. Von Brande. Oder aber die Katze auf dem heißen Griff, oh, ja. mit Paul Newman und Liz Taylor in ja. den Ort Rollen. Oder ähm, Werde Angst vor Virginia Woolf ist auch so ein Beispiel, auch mit Liz Taylor und ja. Richard Burton meine ich. Und so hat einige gegeben, einige recht Bekannte, wie die eben genannten, aber mhm. auch unbekanntere Sachen. Und ich möchte, wie gesagt, gerne eine Lanze brechen für diese, für diese Form der Literatur, nämlich das Theaterstück. Mhm. Äh, man muss nicht unbedingt ins Theater gehen, um diese Stücke lesen zu müssen im Vorfeld. Ich finde, es reicht auch, sie als, als eigenes Genre sozusagen zu lesen, anstatt eines guten Romans beispielsweise.
0: Ja.
2: Und, ähm, ich, ja, maßgebend für, für, diese, für diese Zeit war es eben, dass plötzlich auch nach Amerika so ähm, der Realismus schwappte. Ja. Also den hat es zwar schon in anderen, in Russland beispielsweise auch schon gegeben, zu jener auch vorher schon, auch im, ähm, im 19. Jahrhundert, aber erst so Anfang des 20. Jahrhunderts kam das Ganze nach Amerika, ähm, dass eben Theaterschreiber plötzlich diesen Realismus für sich entdeckt haben. Das mhm. heißt also, Themen des Alltags zu nehmen und sie aufzuarbeiten mhm. ähm, in, ihren, in ihren Theaterstücken. So, und ähm, es gab dann einen grandiosen Typen namens Eugene O'Neill, der hat ein ganz tolles Stück geschrieben, nämlich A Long Day's Journey into the Night oder Into Night. Mhm. Auf Deutsch muss ich es nochmal vorlesen, weil das ist etwas. Ähm ja etwas äh, weniger elegant eines langen Tages Reise in die Nacht nennt sich das nämlich auf Deutsch <lacht>
0: ähm,
2: ist geschrieben worden 1941 von Eugene O'Neill ähm, aber tatsächlich erst posthum 1956 dann auch veröffentlicht worden auf seinen eigenen Wunsch hin erst nach seinem Tod weil es eben sehr, ein sehr persönliches Stück für ihn war mhm. und ähm, ich finde die Grundstory dieses Stücks beschreibt sehr viel ähm, oder beschreibt beschreibt eine Handlung, die sich später häufiger auch in Theaterstücken auch wiedergefunden hat, aber letztlich auch in Filmen tatsächlich. Also ja. ähm, ein Setting, wo eine Familie zusammenkommt, meist durch irgendeinen, weiß nicht, jemand hat Geburtstag mhm. oder man trifft sich, weil Oma und Opa, die hat man schon lange nicht mehr gesehen oder so. Und plötzlich ähm, ja, entwickelt sich daraus eine dramatische Familiengeschichte, also ähm, Dinge, die irgendwie unerzählt geblieben sind, kommen plötzlich auf den Tisch und mhm. das Ganze entwickelt sich zu einem Drama. Mhm. So. Und das hat eben ja, Eugene mir. Hast du da auch was? Mhm. Also ich glaube, da kommen vielen ja. Leuten direkt irgendwie auch so Bilder in den Kopf, durch Filme beispielsweise. Das Fest zum Beispiel. Das Fest, genau. Mhm. Ja, ich habe auch so an 90er-Jahre-Filme gedacht, die das irgendwie ähm, verstärkt auch so, so kleinere Arthouse-Filme oder so ja. immer wieder mal so hatten, mhm. als Thema. Mhm. Und ähm Tennessee Williams, beispielsweise, der eben verantwortlich war für Station Sehnsucht oder auch Die Katze auf dem heißen Blech, auch für viele andere ganz, hat ganz tolle Stücke. Gemacht? Ja, oh, das wusste ja, ja. ich mal, krass. Die Glasmenagerie ist auch was. Das ähm, du vom Namen. Und viele andere Sachen. Ja. Ähm, der wiederum hat äh, seine, seine Handlungen meist in den Süden der USA gelegt, weil er selbst eben aus dieser Ecke stammte. Und, ähm, aber eben auch immer so dieses psychologische Zusammenspiel zwischen Leuten. Ähm, stand bei ihm auch so immer im Fokus irgendwie. Mhm. Und ein, ein dritter, großer, großer Dramatiker ähm, dieser Zeit war Arthur Miller.
1: Ja.
2: Tod eines Handlungsreisenden beispielsweise. Mhm. Ähm, die Hexenjagd ist ja auch verfilmt worden, ja. später in den 90er Jahren unter anderem, auch mhm. grandios mit Daniel Day-Lewis und Winona Ryder in den Hauptrollen. Stimmt, ja. Ein heißer Filmtipp im ja, Übrigen. ja. Ähm, und... Bei Arthur Miller fiel mir dann noch ein, dass der auch eine ganz tolle Autobiografie verfasst hat, ja. die und da sind wir wieder bei Popkultur, ähm, ganz viel umrissen hat. Also der Mann ist ja auch relativ alt geworden, er ist 2005 gestorben, wow. also hat faktisch äh, und in den ern angefangen zu schreiben, also ähm, er hat das gesamte Jahrhundert irgendwie erlebt. Giftig. Und falls sich äh, jemand von euch noch erinnert, er war ja auch unter anderem mit Marilyn Monroe verheiratet. Also da haben wir wieder so eine cool, Verbindung zur Popkultur. <lacht>
1: okay. ähm, ja. Er
2: war maßgeblich auch betroffen von den äh, von McCarthy und seinen, äh, wie nannte sich das auf Deutsch, äh, dem, dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten. <lacht> 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 ähm, also Martha Miller war einer, der auch immer irgendwie Kontakt hin zur. Popkultur auch hatte, muss man sagen. Also klar, er war in erster Linie Autor. Er hat nicht nur Stücke geschrieben, auch vereinzelt Romane. Fokus ist zum Beispiel, Brennpunkt auf Deutsch, auch ein sehr lesenswertes Buch. Ja. Ähm, genau, Aber ich finde eben, dass die, diese Geschichten sind zum einen eben auch ähm, verfilmt worden mhm. ähm, und dann eben durch Leute wie Marlon Brando beispielsweise verkörpert worden in ihren mhm. Rollen, die wiederum dadurch auch... Ne, ähm, Rollen geprägt haben, des, des ähm, wütenden jungen Mannes beispielsweise, mhm. also auch so eine, so eine Rolle, ähm, die sich ja auch durch das gesamte letzte Jahrhundert eigentlich zieht, also diese Figur kommt ja immer wieder vor in Filmen und auch in der Literatur, ja. ähm, aber eben auch dieses ja fast schon Kammerspielhafte teilweise, was diese Stücke so an sich haben, was wir eben auch immer wieder in Filmen finden.
1: Mhm, und
2: wie gesagt, also, liebe Leute, <lacht> <lacht> habt keine Angst, Ja super. Ähm, greift euch doch mal das ein oder andere gute Bühnenstück, um es mal einfach so in Ruhe zu lesen. Das Interessante daran ist ja auch, dass ähm, hier Charaktere und Stimmungen entstehen einzig durch Dialog. Ja, stimmt. Ja. Durch Dialog.
1: Ja.
2: Du hast halt hin und wieder eine, eine Regieanweisung, ne? ja. also du weißt halt, es spielt da und da jetzt oder so,
1: ja.
2: ähm, aber eigentlich wird wirklich alles nur durch Dialoge bestimmt ja. und ja,
1: super. Mir fällt in dem Zusammenhang etwas ganz Oldschooliges an, die drei groschen fällt Ja, ja,
2: ja. Da ja. habe ich in meinen Vorbereitungen auch kurz darüber nachgedacht, ja. dass ja auch Deutschland ähm, so seine hm. wichtigen Protagonisten hatte, mit hm. Bertolt Brecht beispielsweise. Hm. Aber, ja, ich äh, bin ein großer Fan US-amerikanischer Literatur äh, des ersten Teils des 20. Jahrhunderts, um ja, mal ganz, ja, ganz speziell weißt du, zu werden. Äh, auf
1: jeden Fall auch eine ganze Menge, glaube ich, da kenne ich mich kaum aus. Ja, also leider
2: ist es halt endlich. Ne? Ja, also, ja,
1: ähm, ja, das stimmt. Ist halt begrenzt. <lacht> ja. ne?
2: Irgendwann hat man das meiste Gute durch. Ja. ja Aber ich wollte nur meine Lanze brechen, was schön. ich hiermit getan habe. Ja, mein Bildungsauftrag schön. habe ich für heute erfüllt.
1: Ja. <lacht> Und durchaus äh, äh, Monument auch äh, im Bereich der Popkultur, würde ich sagen, weil wenn man überlegt, dass das meiste eben oder vieles eben von Bühnen kommt, bevor es dann auf allein Leinwand zum Beispiel kommt. Ne? Das ja, genau. ist, ist halt bei, na ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent mittlerweile, aber war früher definitiv... Äh, früher ich,
2: auf jeden Fall, ja. ganz klar. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm,
2: haben wir noch Zeit für, für Musikkurs? Ja. ja. Ich hätte hier noch zwei Sachen, ja. Ähm, ja, die noch übrig geblieben sind. Du kannst nur mal wählen zwischen 1984 oder 1975.
1: Diesmal wähle ich die 80er.
2: Cool. Haben wir heute auch noch gar nicht nee, richtig noch, gehabt. Nee, noch gar oder? nicht.
1: Nee, deshalb dachte ich mir vielleicht...
2: Dann sind wir bei einem Monstermonument ja. der Popkultur, nämlich bei Prince. Oh, ja. Yeah. Mit einem seiner besten Songs, meiner Meinung nach, Windows Cry. Oh,
1: super. Von 1984. Super. Da braucht man nicht viel zu sagen. Okay. Viel Spaß damit. <lacht> Hast du da ausgegraben, würde ich sagen. Wenn Tauben weinen. Wenn Tauben weinen, dann ist es definitiv zu spät. Ja. <lacht> dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, ja großartig. Also Prince eigentlich auch, hätte man gut erwähnen können. Absolut. Aber da wir ja jetzt schon wissen, dass es Folgefolgen geben wird von genau. den Monumenten der ja. Popkultur, wird der mit Sicherheit noch genau. kommen. Ne, also es sagen. wird immer
2: mal wieder zwischengestreut. Genau. Ähm, natürlich Nachfolgefolgen geben.
1: Genau. Ja, ich habe jetzt noch, wo du eben Literatur mal angerissen hast, ich habe auch noch was zum Thema Literatur. Äh, Literatur im weitesten Sinne, wenn man sagen kann, es gibt eine Form von popkultureller Literatur, dann sind das definitiv Comics, würde ich sagen. Das stimmt. Ja? Und ähm, Comics ja, begleiten mich eigentlich auch schon, seit ich Kind bin. Ähm, klar, früher angefangen bei Mickey Mouse und hast nicht gesehen, Üps und was es alles gab, mhm. ähm, habe ich aber relativ schnell Angefangen, es gab so äh, Comics für Erwachsene, mm -hmm. äh, die eigentlich für mich als Kind noch gar nichts waren. Äh, da gab es so äh, diverse Fachblätter, nämlich U-Comics und äh, Schwermetall. Das waren so Compilations aus Comics aus aller Welt, aber mm -hmm. eben für Erwachsene. Das okay. Und das waren dann also eher so im Bereich, was weiß ich, da gab es aus Amerika ganz viel, aus Italien, aus, also aus allen Teilen der Welt und unter anderem auch zum Beispiel aus Asien. Mm -hmm. Und ich habe mich relativ früh interessiert, für Mangas, also die japanische Version von Comics, weil die so einen ganz eigenen Style hatten. Das war, ähm, ja, man kann es schlecht beschreiben. Also es ist eine sehr plakative Art und eine sehr grafisch äh, perfektionistische Art äh, des Geschichtenerzählens. Teilweise auch wirklich sehr bildgewaltig. Einfach die einzigen oder ersten, die das damals übernommen haben, waren so Superhelden-Comics, wie jetzt von Marvel oder DC. Ja. Die, wo du schon merktest, die sind inspiriert von Mangas. Ähm, wobei bei vielen Mangas natürlich ähm, auch dieser japanische Style noch dazu kam Sprich, die großen Augen und die Geschichten, was, was mich jetzt gar nicht so gereizt hat. Bei mir war es eher so die Sache, die Geschichten an sich waren ja. einfach geil. Also es war immer so eine leichte, so eine Zukunfts- Dystopie meist. Es ging immer irgendwie um irgendwas, was so in der nahen Zukunft passiert. Und es ging immer so um so menschliche Verwandlungen. Also sprich, entweder haben sich die Menschen ähm, zu etwas weiterentwickelt, was so eine Mischung aus Mensch und Technik darstellte. Also das haben die Japaner sowieso ganz groß in ihrer Agenda. Das merkt man relativ schnell. Und es gab eben damals ein Comic was in den 80ern rauskam, also ein, ein Manga, um auf, bei, der, bei der japanischen Bezeichnung ja. zu bleiben, der hieß Akira. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. sagt. mir was, ja. Also Akira ist, ich sag mal so, wenn, wenn man von einem Manga, von dem Manga sprechen kann, dann ist es wirklich mhm. Akira. Ähm, sicherlich nicht der erste Manga, aber sicherlich einer der, der weltweit den größten Anime- und Manga-Boom ausgelöst hat. Mhm der bis heute anhält, der eigentlich in den letzten Jahren noch viel krasser geworden ist. Wenn man mal so in den einschlägigen Streaming-Plattformen wie Netflix guckt, wo es mittlerweile komplette Anime-Bereiche gibt, wo also wirklich nur noch äh, ja, wo man einfach stundenlang sich durch Anime-Filme wühlen kann, ähm, war, Manga, äh, war Akira definitiv so der ausschlaggebende Punkt, kann man sagen. Und das Ganze war halt also erstmal ein reines Comic mh, und <lacht> ist halt Stil und Genre prägend, sagt man und hat so im Westen halt dafür gesorgt, dass Manga und Anime so sich komplett ausbreiten konnten. Das war so der, die Initialzündung. Mhm. Diese Manga-Reihe, die damals rauskam, bestand aus, ich glaube, elf Bänden. Also das war eine Geschichte, die ging über elf relativ dicke Comicbücher. Und war dann abgeschlossen. Es gab dann für den europäischen, amerikanischen Markt, wurde die sogar noch aufgestockt. Ich glaube, das waren am Ende dann sogar 19 Bände. Und äh, das ist also sehr schön, das sich mal anzugucken, um zu sehen, boah, was das für eine Bildgewalt hat. Für die Geschichte ist interessant. Also die, oh, Geschichte, ja, die Geschichte handelt von Jugendlichen in einem postapokalyptischen, wiederaufgebauten Tokio. Hm. Der nahen Zukunft. Lustigerweise spielt der Film, der dann später kam, es wurde ein paar Jahre später dann auch ein Anime-Film davon gemacht, zu dem komme ich gleich, der spielt tatsächlich im Jahr 2019. Das macht es also nochmal ein bisschen aktueller. Ja. ja, Und diese Jugendlichen leben in Motorradbanden, die gibt es übrigens tatsächlich in äh, Tokio. Die mhm. ähm, haben auch einen Namen, ich komme gerade ja, nicht ist drauf. Auch was. Ja, ja. Ähm, Und ähm, das geht so lange gut, also die rivalisieren und das geht so lange gut, bis einer von diesen äh, Mitgliedern äh, übernatürliche Fähigkeiten erwirbt und zwar dadurch, weil er mit äh, einem Mensch zusammenprallt, der aus einem militärischen Forschungsprojekt äh, über die Straße läuft. Und er rauscht mit seinem Rad da rein. Und ab dem Moment verändert sich seine komplette körperliche ähm also er kriegt irgendwann mit, dass er durch seine Gedanken oder durch, wenn er Wutausbrüche hat, dass das Auswirkungen auf die unmittelbare Umwelt hat. Und das ist super geil dargestellt in den Mangas schon, aber der Film, der dann später kam, hat das Ganze nochmal getoppt. getoppt. ja. Also ähm, ganz kurz nochmal, also... Grundstory 82 wird Tokio durch eine atomare Explosion zerstört, die den Dritten Weltkrieg auslöst und im Jahr 2019 ist die Stadt komplett als Neo-Tokio auf einer künstlichen Insel wieder aufgebaut und ähm, Terrorismus und Bandenkriminalität greifen um sich und Tetsuo Shima, das ist Mitglied dieser Bojojuku, so heißt diese mhm. Motorradgeschichte, mhm. Bande und die wird angeführt von Kaneda, der spielt eigentlich die Hauptrolle, auch im Film und während einer Fahrt durch die Ruinen da explodiert das Motorrad und er also, als er auf diesen Typen trifft, genau, ja. der nennt sie, also der heißt Takashi und der hat übernatürliche Fähigkeiten. Und dieser Zwischenfall weckt halt auch in Tetsuo diese Kräfte und ähm, dadurch wird dieses militärische Forschungsobjekt auf ihn überhaupt aufmerksam. Und dieser Oberst äh, dieses Projektes versucht ihn dann quasi unter seine Fittiche zu nehmen, was aber nicht gelingt. weil Oder beziehungsweise es gelingt kurz, aber die werden dem Ganzen irgendwann nicht mehr her. Das heißt, der verselbstständigt sich irgendwann, bricht dann auch aus. Und ab, da, ab dem Moment eskaliert die ganze Situation. Und man kriegt dann irgendwann mit, dass ähm, das vor Jahren schon mal eine Gestalt gab, nämlich namens Akira, die ähnliche Fähigkeiten hatten wie er. So, was man bis zu dem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, ist, dass Akira, der wurde damals unschädlich gemacht und wurde in eine, in eine Kryokammer, also in eine Kältekammer, ja gelegt, um da quasi nicht mehr ausbrechen zu können. Und dieser Tetsuo macht sich dann auf diesem Weg zu dieser Kältekammer, weil er möchte eins werden mit Akira und somit zum mächtigsten äh, Wesen, was auf Erden irgendwie wandelt. So, das nur ganz grob zur Story. Ich will auch gar, nicht, gar nichts vorwegnehmen. Ich will nur sagen, dass der Film ist Wahnsinn. Also, von wann wenn, ist der Film? Der ist von... Äh, zwei,
2: dann auch eine japanische Produktion?
1: 88, ja. Mhm. Genau, dieselbe Truppe, die das Manga, also Otomo heißt der Zeichner ja, übrigens, okay. der ist auch relativ bekannt in Manga-Kreisen, auch durch seinen eigenen Style, der hat nämlich einen sehr eigenen Stil, der ist sehr stark von französischen amerikanischen Künstlern, wie zum Beispiel Möbius, falls ihr mhm. der was ja, sagt, ja. beeinflusst, das sieht man auch sofort und es ist ein sehr realistischer Stil, also mit nicht diesen Wahnsinns Augen, mhm. sondern die Menschen sehen alle relativ menschlich aus mhm. und äh, wenn du den Film siehst und du guckst die ersten zehn Minuten, dann fällt dir erst gar nicht auf, dass das gezeichnet ist, weil es sieht so unfassbar realistisch mhm. aus, du merkst es erst dann, wenn die ersten Figuren ins Spiel kommen eigentlich, dass das ist ein Zeichentrick-Animation ist, auch mit wenig Computertechnik, weil das war zu ja. der Zeit ja auch noch gar nicht so möglich, sehr aufwendig produziert. Bis zu 180.000 Animationsfolien haben die da erstellt. Also. Die haben da ganz viele Jahre dran gearbeitet. Und ähm, ja, ähm, diese Verfilmung war dann nochmal so der endgültige Ritterschlag, weil damit war einfach klar, äh, okay, dieses Genre
2: hat seine Berechtigung. Ja,
1: definitiv. Ne? Und ähm, ja, der kam halt in den USA, Deutschland, in fast allen Ländern kam der ins Kino und hat großes Interesse gefunden und äh, auch der Soundtrack dazu, großartig. Dazu würde ich eigentlich gleich abschließend gerne noch ein Stück spielen, das mhm. ist auch relativ kurz, aber ich denke, das können wir so kurz vor vorhin nochmal. Ja, mhm. genau. ähm, ja mh, ganz kurz noch, also der, der Autor der Manga-Serie, ähm, der wurde dann auch angefragt, das Ganze zu verfilmen für eine Realverfilmung. Die ist bis heute hat die nicht stattgefunden, mhm. weil keiner, traut ja, keiner sich traut dran. sich dran. Nein. Genau. Also es ist immer wieder verworfen worden. Ich hoffe ja, dass das nochmal irgendwann kommt. Mhm. Ich hoffe auch, dass es nicht versauen. Das, aber ich glaube, wenn er selber da der Fehlerführende ist, dann wird es auch nicht versaut. Er also ist nicht. also auch noch aktiv. Er als ist noch ak ja, ja. Ja. ja ja. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist er noch aktiv. Mhm. Ganz wichtig noch zum Schluss die Bezüge und Einflüsse fand ich noch interessant, weil ähm, der Film zeigt einige Bezüge zu Blade Runner, ja. also ganz klar. Ähm, so diese ganze Setting ähm, ist, wenn man Blade Runner gesehen hat, dann hat man sofort eine Verbindung irgendwie. Auch so diese, diese Dystopie halt, die dahinter steckt, ist sehr ähnlich. Ne? Und ähm, es verweist auch so auf die Gegenkultur der 60er Jahre mit den Studentenunruhen mhm. und die Motorradgangs und so. Das ist halt alles, sind alles Teile der Realität mhm. dort. Ne? Und... Ähm, die äh, Freda Freiburg, ich weiß nicht genau, ist eine, 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 eine Soziologin, die sieht äh, in Akiras berauschendem Mix von Tod und Verlangen eine Spiegelung von äh, auch der Atombombenabwürfe auf Hiroshima mhm. und Nagasaki, ähm, weil die sind tief im nationalen Bewusstsein mhm. Japans ja. verankert. Das ist halt einfach so und immer wieder Thema auch in vielen Animes und das ist da bis zum heute. ersten Mal ja bis heute mhm. und ähm, ja. Also nach Susan J. Napier ist der Film in Merlin nicht ein postmodernes Fest der Apokalypse und äh, enthalte sowohl apokalyptische als auch festliche Aspekte und ja, wiederkehrende Konzepte im japanischen Film halt auch. Das ist ähm, definitiv so. Also sehr, 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 sehr sehenswert, ja. selbst wenn man kein Anime-Fan ist. Also man muss vielleicht auch so das, was man über Anime und so denkt, vielleicht mal einmal beiseite legen, weil das ist die Wiege eigentlich von allem, allem, was, was es heute gibt.
2: Ich dachte mal Heidi sei das, aber...
1: <lacht> nee. Ja, Heidi auch, weil bei Heidi hast du natürlich auch den Zeichenstil ja. und überhaupt, aber du siehst hier halt, ja. wie das Ganze wirklich zur Perfektion ja. einfach... Ne? Und das, der, der, der nimmt einen mit, der Film. Mhm. Ne? Und er hat... Äh, ist auch hart. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er ab 18 ist sogar, mhm. also ab 16 ist er mindestens. Also es ist schon mhm. nichts für Kinder unbedingt. Ne? Dafür ist die Story auch zu zu abgedreht ja. teilweise, ne? Ja, und ich möchte gerne aus dem Soundtrack, der nämlich auch so eine Melange ist, aus traditionell japanischem Sound, trifft auf ah, da ist so viel drin, ne? Da würde ich gerne das Intro spielen, mhm. nämlich Kanedas Theme, also das ist der Hauptprotagonist des Films, Kaneda ähm, von der Motorradgang, ja. der dann nachher den Kampf gegen diesen Tetsuo auch führen muss, weil es da ja sein ex-bester Freund ist, der dann plötzlich zu so einem Überwesen mutiert und äh, das Theme würde ich gerne cool. euch noch zum Besten mhm. geben. kann das leben. Schön, dass das Genre auch, auch noch
2: mit ähm, aufgegriffen ist. Ja,
1: fand ich wichtig, irgendwie mhm. das zu erwähnen mal. Mhm.
2: Sehr gut. Weil
1: gerade jetzt in den letzten Jahren gibt es einfach einen totalen Siegeszug ja. von Anime-Serien. Das ist Wahnsinn, was ja. da so aus dem Boden geschossen kam die letzten Jahre. Mhm. Ist einfach <lacht> unüberschaubar mittlerweile einfach. Gibt es bestimmt auch viel Schrott, aber glaube ich auch viel Gutes. Also,
2: mhm.
1: mh. wie, heißt,
2: wie, heißt denn, wie heißt denn diese Szene? Pokémon? Nee. <lacht> ja, diese Szene, wo sich Leute verkleiden
1: Ach, äh, äh, ja, Cosplay ja. Genau. Das ist zum mhm. Beispiel auch so eine, ganz, auch so eine Welt, für Welt Für sich ne? auf ja, jeden ne? Fall ja. Ja. Spielen natürlich auch Spiele dann noch eine Rolle ne? ja. Dann gibt es zusätzlich zu den Animes ja oft auch Spiele Es gab hierzu auch ein Spiel, habe mhm. ich nie gespielt Aber ähm, Das greift natürlich dann alles ineinander ja. ne? mhm. Cool So ja,
2: wir sind so. am Ende angelangt.
1: Da sind wir, genau. Das dicke Ende ist noch nicht vorbei. Nee, also... Der, der dünne Anfang, aber...
2: Genau. Wie gesagt, es gibt tatsächlich ja so viele Monumente und mit Sicherheit habt ihr auch schon einiges erwartet und es ist heute nicht dran gekommen. seid enttäuscht
1: worden, genau. Ja, unter
2: Umständen kommt es dann eben irgendwann nochmal.
1: Genau, schreibt uns gerne auch, äh, schreibt überhaupt mal, aber schreibt uns gerne <lacht> auch, äh, wenn, wenn also, euch was gefehlt hat. Ich habe ich mal von der Post hat. so
2: einen Slogan. Ähm, schreib mal schreib wieder. Mal wieder. Ja, ja.
1: Genau, schreib ja. doch mal einfach auch, wieder. ruf doch mal an. Oder kommentier doch mal wieder. <lacht>
2: kommentier doch mal wieder, genau.
1: Ja, genau. like <lacht> doch mal. Ja,
2: like doch <lacht> ja. mal. Ähm, ja, ach, ich glaube, uns fällt da schon genug ein, was auch den ja. ähm, Geschmack vieler Leute treffen könnte. Das glaube ich auch. Und wenn nicht, dann lernt man eben Neues kennen, wie ich genau. jetzt mit Akira beispielsweise. Ja, zum
1: Beispiel. Nee? Oder ich mit den Theaterquerformen. Genau. Mhm. genau. Schön haben wir alle was gelernt. Wir wünschen euch jetzt erstmal äh, den Segen der Nacht oder wann auch immer ihr es hört, auch den Segen des Tages äh, und sagen, Amen. Amen, <lacht> geht hin in Frieden.
2: Ja, also bis dann. Bis <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.